0: I'm gonna go Rendre réalité virtuelle, rencontrer des gens de partout dans le monde et explorer des univers fantastiques. Tu me vois venir, c'est toute l'idée derrière les espaces numériques partagés où les utilisateurs peuvent se connecter et interagir avec des environnements virtuels. Mais comment pourrait-on aller plus loin en permettant à chacun de circuler librement entre différents univers C'est là que le sujet de l'interopérabilité entre les différentes métaverses entre en jeu pour notamment créer une expérience Très fluide pour les utilisateurs. Mais comment ça marche Quels sont les défis à relever et les obstacles à surmonter pour rendre cela possible Quels sont les dernières avancées et les défis à relever pour que cette transversalité devienne une réalité sans couture pour bien comprendre comment l'interopérabilité entre metaverses peut devenir une réalité et ce que ça va apporter pour les utilisateurs, les marques et les différents univers à Guiston à venir, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café Loïc Chapacher, le cofondateur et le président de Meta Gélant. Bonjour Loïc. Bonjour PPC. Bienvenue ici, bienvenue dans ce podcast. Première question, j'ai commencé un peu à le brosser pendant cette introduction. Quels sont les, les deux ou trois grands enjeux qui se cache derrière l'interopérabilité entre métaverses, selon toi
1: Pour commencer, je pourrais vous citer trois enjeux importants pour demain vis-à-vis -vis des métaverses. Le premier que je peux citer, ça va être côté utilisateur, ça va être tout ce qui est identité numérique et propriété. Parce que bien sûr, quand on va passer d'un métaverse à un autre, si à chaque fois on doit recommencer, refaire son avatar, et si les possessions qu'on avait sur l'un, on ne les a pas sur l'autre... On va pas être, il n'y aura pas le côté vraiment immersif et on ne va pas pouvoir euh, naviguer de façon très libre d'un métaverse à un autre. Donc, euh, le deuxième enjeu que, que je pourrais citer, ça va être tout ce qui est euh, accessibilité. Euh, C'est pareil, donc si on doit passer d'un device à un autre, si un métaverse est accessible seulement sur console, l'autre seulement sur ordinateur, l'autre seulement sur téléphone, il y aura un, un grand problème parce que si on prend le métaverse avec un grand M, en fait, il va devoir être accessible au sens large, quel que soit le périphérique sur lequel on est connecté. Et un troisième enjeu au niveau interopérabilité que je peux citer, ça va être plutôt du coup côté créateur. C'est-à-dire que demain, quand on crée une scène, un modèle 3D, un vêtement, un avatar, euh, si sa création n'est compatible avec qu'un seul... C'est pareil, on va avoir quelques soucis quand on crée un site internet, on le crée une fois, on n'a pas envie d'en faire dix versions, même s'il y a des problématiques de compatibilité. Bah, avec les métaverses, c'est pareil, on a envie que ces modèles 3D soient compatibles avec différents environnements virtuels.
0: Trois enjeux, hein, j'ai noté. Identité numérique et propriété. Deuxième enjeu, accessibilité. Troisième enjeu, compatibilité. C est, c est, on, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Euh, comme, comment on s'y prend, euh, toi, toi qui navigue là-dedans, justement pour pouvoir travailler simultanément sur ces trois enjeux enfin, on, on y travaille simultanément ou on les prend un par un Comment, comment on fait pour permettre finalement d'être extrêmement fluide entre différents univers
1: on les prend un par un, on s'adapte et on fait beaucoup de veille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, par exemple, nous, avec notre société, notre but, c'est vraiment de créer une, une surcouche au métaverse dans laquelle on, pouvoir, on va pouvoir gérer différents types de contenus, euh, que ce soit des images, des vidéos et des NFT, et qu'on puisse très facilement les déployer dans des scènes sur des métaverses. Donc, en fait, nous, on va être quand même de, de ces métaverses en tant qu'infrastructure, parce que nous, on va rechercher, par exemple, des métaverses ils sont ouverts donc c'est des métavers sur lesquels on va pouvoir exercer notre activité, chercher du contenu, c'est des métavers sur lesquels on va pouvoir modéliser et c'est des métavers sur lesquels on va pouvoir développer euh, des interactions. Donc, tous les métaverses euh, ne cochent pas toutes ces cases donc on doit vraiment s'adapter et les métaverses sont globalement euh, très peu matures donc les plus matures sont issus du web 3 euh, je peux citer euh, deux sandbox je peux citer des centralandes. Euh, Land. et c'est des métaverses qu'on qu quatre ans qui sont ouverts au grand public depuis deux ans et euh, c'est bah, voilà c'est des métaverses qui sont encore en construction, mais sinon, il y a, voilà, il y a des pseudo-métaverses issus de la VR, issus du monde du jeu vidéo, mais qui sont encore très fermés, où c'est vraiment l'éditeur euh, du logiciel de, de la solution qui crée ces règles. Donc, en fait, on, on, voilà, nous, on est en train de naviguer entre, entre, entre deux eaux à chercher, euh, euh quels métaverses nous permettront aujourd'hui et demain d'exercer notre activité.
0: Donc, si je comprends bien, ça se joue entre, en amont, euh, les, les créateurs, les, ceux qui montent un métaverse, de travailler dès l'amont sur cette compatibilité, cette accessibilité, et puis faciliter, finalement, la, la vie des utilisateurs. Et puis, en aval, euh, ce sont des, des sortes de traducteurs que tu, que tu mets en place et pour pouvoir vraiment fluidifier entre eux, systèmes qui, au départ, n'étaient pas conçus pour causer entre eux
1: il y, a, il y a un petit peu de ça. En, en réalité, les, les problématiques sur les différents métaverses sont à peu près les mêmes. On est généralement sur des environnements en 3D dans lequel on va vouloir déployer des scènes et euh, déployer euh, des avatars. Donc nous, on a vraiment un, un focus sur le côté scène et le côté euh, média, euh, tel que j'ai cité. Euh, et il y a d'autres sociétés qui vont vraiment avoir des focus sur d'autres points plus précis. Je peux citer par exemple euh, Ready Player Me, qui est spécialisé dans la création d'avatars numériques. Et finalement, ce qu'est en train de faire Ready Player Me, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir euh, prévoit pour eux, mais en fait, euh, l'avatar en tant que vecteur qui permet de connecter les différents métaverses entre eux, donc on va dire différents métaverses avec un petit M, c'est peut-être ça qui qui fera que le métavers avec un grand M prendra vie quand justement on pourra naviguer d'un monde à un autre. Et c'est là en fait, il y a différentes stratégies d'entreprise parce qu'il y en a qui vont verrouiller tout euh, bah, façon un petit peu Apple, où en gros, ils veulent être euh, voilà, être propriétaire des contenus, des avatars, de tout ce qui va s'y passer dessus et d'autres euh, d'autres métavers, cela joue un peu plus ouvert euh bah ce qu'on voilà. Imaginez-vous euh, euh, si Internet dès la conception était dans les mains d'une grande société qui nous avait dit bah voilà ça fonctionne comme ça l'éditeur graphique c'est ça les règles c'est ça il n'y aurait jamais eu cette diversité de création euh, qu'on a eu euh, depuis euh, voilà l'avènement d'Internet et le, le métaverse bah c'est un petit peu ça c'est-à-dire qu'il y a des visions qui s'approchent la vision propriétaire la vision décentralisée euh, la vision open source et, euh, et une je peux dire qu'il y a une guerre, mais c'est vraiment des, des philosophies de développement totalement différentes. Mmh.
0: Tiens, euh, bonne question de Laura. Elle nous donne un peu des codes, un peu en mode web, web 2, enfin web classique. Ça nous permet de, de mieux comprendre aussi. Elle te pose la question, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, les univers à du code HTML et les métaverses à des navigateurs, pour, pour mieux comprendre euh, si, si elle, si elle pose une deuxième question, il manque un protocole commun, c'est ça
1: un métaverse, à terme, on pourra le voir un petit peu ouais, comme un, un réseau, une infrastructure, euh, une suite de protocoles euh, qui vont permettre d'interagir. Euh... En fait, c'est compliqué parce que la définition du, du métaverse va, va être différente si on parle à quelqu'un qui est dans l'univers du jeu vidéo, euh, par exemple... Euh... Les, les créateurs de Fortnite, en fait, toute la solution va intégrer euh, les briques pour construire, pour euh, pour développer, pour interagir, euh, va va, compo va comporter tout ce qui est avatar. Alors que d'autres solutions sont plus light et vont euh, mettre entre les mains des, des créateurs un outil de, de de conception. Donc en fait, on comment réunir, comment résumer ça Donc en fait, un métaverse globalement. Ça va être une, un ensemble d'objets en 3D donc on va pouvoir développer. Donc nous, par exemple, on a des architectes 3D qui utilisent des outils de modélisation 3D très traditionnels. Et ça va être aussi des interactions. Et les interactions, euh, ça va être... Bah nous, c'est un code de, de programmation sur des centrales. Par exemple, c'est du TypeScript. Et en fait, euh, c'est la somme euh, de, ces, euh, bah, de ces technologies euh, qui déployaient sur euh, l'infrastructure métaverse euh, euh, sur la plateforme de métaverse de Decentraland qui va donner vie à, à notre environnement. Donc c'est un petit peu le même principe qu'Internet, si on veut, où, Voilà, où déployer du HTML-CSS, on va déployer euh, du, du TypeScript et, et, des, et des modèles 3D. Et effectivement, le protocole commun, c'est quelque chose qui est manquant. Et, et ça se comprend parce qu'il y a des métavers accessibles sur console, sur navigateur, sur téléphone. Ils ont tous des prérequis différents. Et c'est là où euh, des sociétés sont vraiment en train de se spécialiser en pour décliner les différentes créations. Donc Sur Internet, par exemple, quand on a une image sur un site web, maintenant, il doit y avoir, je ne sais même plus exactement, mais l'image doit être déclinée en huit formats. Si on veut respecter toutes les règles de Google, on va avoir la miniature et les différents formats pour mobile, tablette, ordinateur de bureau. Demain, l'interopérabilité des métaverses, passera par ça, par des modèles 3D en haute définition, mais qui seront peut-être déclinés jusqu'en sur de la de définition beaucoup plus basse pour répondre aux attentes de d'autres de, périphériques ou, ou d'endroits où le réseau ne passe pas bien.
0: Question de Fabrice qui te demande, méta, est-il au métaverse ce que AOL était au web il y a 20 ans
1: bah j'espère je, j'espère parce que la, la vision de Meta c'est pas forcément la, la vision que nous on partage nous on a une vision qui est très euh, web3 euh, donc avec des enjeux de propriété des enjeux de décentraliser et on n'a pas forcément envie qu'un qu'un géant comme comme Facebook ou Meta euh, vienne et impose euh, et impose ses codes -là.
0: Charles nous dit, aux USA, c'est Barack Obama qui a statué sur le type de Wi-Fi à utiliser pour les compteurs électriques connectés et permettre une interopérabilité. Est-ce que les GAFAM, Loïc, selon toi, ont intérêt à se mettre d'accord très rapidement
1: bah C'est euh, déjà ce qui est en train de se passer. En fait, il y a euh, il y a des conglomérats qui sont en train de se faire il y en a, il y en a deux euh, il y a OMA3 euh, et euh, mince j'ai oublié le nom du deuxième donc en gros il y a un conglomérat côté Web3 du Web3 et un conglomérat côté industrie du Web2 donc avec les GAFAM et où ils se réunissent dans le but d'essayer de mettre en place des, des standards d'interopérabilité pour tout ce qui est Web2 bah, bien sûr il y a, il y a Facebook euh, qui est tout au-dessus et qui, qui impose qui cherche à imposer ses règles donc au, au, au reste des sociétés. Euh, donc, c'est des choses qui, qui commencent à, c'est des choses qui commencent à arriver.
0: Je vais prendre quelques, quelques commentaires, ouais, c'est voilà, Belfegor qui nous dit « La belle vie lorsqu'il ne sera plus nécessaire de recréer un profil d'un dispositif à l'autre ». Côté justement des, des, des retours des utilisateurs, qu'est-ce que toi tu entends euh, de, de celles et ceux à qui t'amène effectivement une solution, ce fameux pont entre les, les univers Qu'est-ce qu'ils te disent Qu'est-ce qu'ils attendent ils, ils font des manifs ou pas du tout
1: en gros, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils attendent? Il, il y a, encore deux types d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est dans un univers euh, proche avec des, des codes du gaming. On, on se, voilà, on doit se déplacer dans un environnement 3D avec son clavier, sa souris. Euh, et il y a quand même une certaine part, euh, de la population qui ont, qui ont du mal à, qui ont du mal à faire leur premier pas dedans parce que c'est des, voilà, des, des codes qui changent. Et il y a une certaine appréhension en se disant, ben, le métaverse, c'est un casque de VR, il faut se couper du monde, ça donne mal à la tête. Et il faut comprendre qu'en réalité, un, un métaverse, ça peut être un simple site web en 3D, temps réel, accessible via un navigateur, où on pourra naviguer d'un site web 2 à un site web 3, mais sans même s'en rendre compte. Et voilà, il y a certains enjeux où il faut, faut déjà bien comprendre ce que c'est, bien comprendre ce que ça implique.
0: Commentaire ouais, c de, de, de Christian qui dit, la problématique reste les éditeurs et les autres créateurs qui veulent chacun garder et enfermer les utilisateurs pour, pour, pour eux. Hein, ouais, c'est un bel exemple, euh, la simple prise pour charger son téléphone, par exemple. Donc, on a encore ce phénomène-là où ils sont en train de s'organiser en disant, bon, si on veut vraiment que ça décolle, euh, travaillons plutôt ensemble et trouvons les moyens de l'interopérabilité. Il y a ça ou pas du tout
1: c'est une question qui est assez complexe parce qu'en réalité, toutes ces technologies de métaverse qu'on entend parler sont, sont balbutiantes. En réalité, nous, ce qu'on peut compter vraiment fonctionnel, euh, c'est sur, sur le doigt d'une main. Donc, il y en a vraiment très peu. -dire on voit beaucoup, beaucoup de métaverses sur plan, des beaux teasers, des beaux projets, des belles levées de fonds. On est encore sur des choses où on ne peut même pas encore tester, mettre les pieds dedans. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on, on, on a du mal à, à se projeter. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas à titre perso, j'ai n'ai pas l'impression qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Chacun avance dans son coin, défend sa vision et on... c'est des sociétés un petit peu périphériques des surcouches, un peu nous, ce qu'on essaie de faire avec notre éditeur ou Ready Player Mix dont j'ai parlé tout à l'heure avec leur système d'avatar. Leur système d'avatar commence à être utilisé dans pas mal de métaverses parce qu'ils arrivent avec une brique qui est toute faite et qui permet justement de s'affranchir du développement de, de, de ce point pourtant crucial. Donc, on, on est, on est vraiment entre les deux. Certains acteurs travaillent ensemble, d'autres d'autres pas du tout.
0: Ah, tu as posé une question euh, avant qu'on lance l'enregistrement de, de cet épisode du podcast. Tu, tu as posé la question très simple en disant euh, voilà, comment voyez-vous l'arrivée du métavers dans votre vie pro et votre vie perso D'ailleurs, c'est la question que je te pose à toi qui écoutes ce podcast en ce moment, euh, voilà, dans tes oreilles. <rire> tu vois comment cette arrivée du métavers. On va prendre quelques, quelques réponses euh, qui arrivent là. Donc On va prendre la, la réponse de, de Anne qui, qui nous dit bah, ouais, elle voit un Métaverse pro qui serait sans casque parce que c'est pas supportable sur du long terme, fluide, non contraint et devrait apporter un plus. Euh, voilà, donc ça, c'est sa première, sa première réflexion. Autre, autre élément, c'est Charles qui dit, bah voilà, lui, il voit plutôt dans sa vie perso une simplification des services publics et dans sa vie pro, dans la communication et l'événementiel, il attend de voir avec les nouvelles générations comment elles vont amener les pratiques du métaverse, de la vie pro à la vie perso, un peu à la manière du « bring your own device ». Vous savez, ce, ce truc où on amène son propre téléphone et puis finalement, bah, c'est son propre téléphone que l'on utilise euh, dans sa vie pro, en fait. Tu vois, tu vois comment les choses, toi, Loïc, comment tu réagis à ces deux commentaires
1: oui, bah, c'est des choses que, ouais, que je partage parce qu'actuellement, bah, comme dit, les, les métaverses, bah, c'est encore assez balbutiant. On peut faire des, des choses très sympas, mais les environnements les plus matures qu'on a, c'est des environnements qui sont encore très hauts en couleurs, un petit peu geek. Et en fait, il manque un petit peu ces, euh, ces métaverses euh, bah, professionnels ou vraiment adaptés au grand public dans lequel on pourra très simplement exercer une activité, des rencontres, des échanges. Euh, c'est vraiment des choses qui sont en train de se construire. Là, actuellement, ce qu'on rend et on en entend beaucoup de, comment dire, euh ça n'a pas toujours bonne presse le métaverse parce que les gens en attendent beaucoup et voilà, le, le marché est moins mature qu'on pourrait l'entendre on a l'impression qu'on fait de la réalité virtuelle depuis 20 ans euh, mais les briques euh, de, de persistance euh, que le monde soit ouvert euh, avec des notions de de propriété d'identité numérique c'est vraiment des briques technologiques qui sont qui sont toutes qui sont toutes récentes et voilà il faut il faut pas condamner trop vite ces environnements rester ouvert et et, et c'est et ça va arriver, mmh. ça va arriver, ça va entrer dans le quotidien de de chacun prochainement et pas forcément de façon aussi intrusive qu'on le pense.
0: Ouais, tiens, alors autre commentaire, c'est celui de Laura qui dit qu'elle comprend pas le métaverse. L'idée qu'on qu'on devienne virtuel ne l'attire pas. Euh, les pratiques actuelles du web 2 lui suffisent. Euh, L'intérêt du web 3, selon elle, est, est ailleurs, euh, pas dans le métaverse, mais dans la transparence des données. Ton point de vue Loïc.
1: Bah, mon point de vue, j là j'aime bien citer l'exemple, bah, prenons actuellement un, un, un petit site web euh, d'un artiste, d'un e-commerçant, euh, quelqu'un qui gère son activité en, en solo. Euh, on s'y connecte, ça va être une galerie statique, on va voir qu'il y a 33 personnes connectées, il y aura une, un bouton pour contacter la personne, en fait on est sur quelque chose d'assez statique, euh, assez déshumanisant finalement. Bah, demain, prenons la même galerie, mais cette fois-ci en 3D, avec des autres visiteurs qu'on va pouvoir voir, avec qui on va pouvoir interagir, discuter. et Prenons par exemple, ben, le propriétaire de la galerie nous dit « ben Tous les jours, euh, je suis présent dans ma galerie avec mon petit avatar euh, de 16 à 17 heures, venez parler avec moi. Voilà. » En réalité, le, le métaverse, ça, ça peut être également créer du temps réel, créer du contact. c'est pas forcément une, une vision où euh, on passe du réel au virtuel. Ça peut être quelque chose... Ou au contraire, on va on va pouvoir humaniser un, un internet qui est très qui est très statique. Et, et ces notions d'identité numérique, c'est pareil demain pleinement intégrées sur les métaverses. Avoir la garantie qu'on parle vraiment avec la personne. Euh, qu'elle prétend être, c'est bah, voilà, c'est une avancée qui sera majeure si on arrive à lier euh, un avatar digital à l'ensemble de ses réseaux sociaux, à une adresse mail. En fait, on, on va vraiment diminuer les, les risques de tomber sur une mauvaise personne ou de se faire embobiner. Donc voilà, ça dépend de quelle manière euh, ces mondes évoluent. Euh. Nous, on reste très positif sur sur l'avenir. Euh. Sur les use cases possibles.
0: L'avenir sera très positif. Euh, tiens, allez, autre commentaire, c'est celui de Chloé qui lui dit, il lui semble que The Sandbox fait partie, fait partie d'un collectif avec d'autres métaverses pour justement attaquer cette problématique d'interopérabilité. Je me rappelle aussi avoir accueilli dans ce podcast Le Web 3 Café, c'était un des épisodes qu'on a enregistré, Philippe Rodriguez, euh, il était venu hein, à bord de ce micro, il est co-président et co-fondateur de MetaCircle. Euh, MetaCircle travaille aussi sur cette interopérabilité. Tu, tu es en, en contact avec ces acteurs-là, toi Loïc, de ton côté
1: Il y a certains de ces acteurs avec qui on discute, pour euh, bah, les très gros, on est, on est sans doute encore un petit peu petits, on cherche à se faire connaître auprès d'eux. Euh, Chloé parlait de bah, c'est Oma 3 dont dont je discutais euh, bah, que j'évoquais tout à l'heure donc euh, ce conglomérat d'acteurs du, du métaverse euh, issu du Web 3 euh, quand je dis on, voilà c'est c'est des sujets qui sont traités mais de niveau grand public en fait c'est des choses où il y a, y a peu d'informations donc concrètement nous en tant que éditeur d'un logiciel d'une surcouche sur les métaverses on n'a pas encore vu les, les fruits de cette collaboration qui est qui est récente donc ça va sans doute arriver mais Bon,
0: ben On le souhaite, on souhaite que ça arrive. Un oui. grand merci à toi, Loïc, d'être passé dans, cette, dans ce podcast de Web3Café. Grand merci à toi.
1: Un grand merci, PPC, pour cette invitation. Ouais.
0: Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. J'espère que tout va bien. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu as envie de mettre un commentaire, tu peux. Si tu as envie de le partager autour de toi, surtout, surtout, ne te gêne pas. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.